0: 8 y media, 7 y media de la mañana en Canarias. Más de uno. Alcina el Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: 6 de la mañana, usted se incorpora cuando quiere, como cada día, igual se está incorporando ahora mismo, hasta las 12 y media, compartiendo cómo está empezando esta jornada, 5 de julio del año 2023. Fernando Sabater es columnista en El País, pero hoy escribe en el diario ABC sobre el final de una librería. Si todas las librerías son lugar de civilización, escribe Fernando, esta lo era de una manera suprema. Su cierre tiene algo de final de mi vida en el sentido intelectual y político, dice. La librería es, o era, la librería Lagun, en la parte vieja de San Sebastián, que fue el lugar de encuentro de la resistencia, primero al, al franquismo y luego de la resistencia a la barbarie del terrorismo. Titula así el diario ABC, resistió al franquismo y a ETA, pero no ha resistido a Amazon. Feijó declaró hace un mes en este programa hace un mes, que derogará si puede la ley de memoria, la ley, de, si puede, si tiene mayoría parlamentaria, que derogará la ley de memoria eh, democrática, la ley trans y la ley de vivienda. Declaró en este programa que no derogará la reforma laboral y que hará cambios en la ley del aborto y en la ley de la eutanasia. Un mes después, esta es hoy la portada del diario El País, que titula precisamente así, con lo que Feijóo, ...promete derogar la ley de memoria... ...la ley de vivienda, la ley trans... ...dentro titula su crónica Carlos Cue... ...de esta manera dice... ...Sánchez y Feijó... ...se lanzan a por los votos fronterizos... ...explica que en la Moncloa... ...creen que se ha frenado el trasvase... ...de electores socialistas hacia la derecha vamos que ahora falta que vuelvan los que, que regresen, los que se han traspasado. En la vanguardia digo esta frase atribuida a los estrategas socialistas. Dice, Pedro se va a comer a Feijó en el debate del próximo lunes. El sorteo, ya sabes, a las 12 de la mañana, el sorteo de las intervenciones, y lo daremos aquí, en directo, a las 12 de la mañana de hoy. El programa electoral del Partido Popular hoy sí consigue acaparar portadas y páginas en los diarios. Son 365 medidas... La razón, de hecho, reproduce 50 de ellas en sus páginas hoy. Titula El Mundo. Su portada de Feijó promete despolitizar las instituciones y bajar impuestos. Bautiza este periódico como ley antitezanos la obligación, que asume Feijó, de tener que estar cinco años alejado de la política para poder dirigir un organismo público. Cinco años alejado de la política para poder dirigir un organismo público que no sea un ministerio, se entiende, que para eso no hay que estar alejado. Sobre la parte del programa que afecta a la educación, analiza en el mundo Olga San Martín, que está redactado de forma ambigua y con un celo exquisito para que nadie pueda sentirse ofendido. Dice, no hay rastro de las reválidas, ni del MIR educativo del que se había hablado, ni tampoco se mantiene el propósito de derogar la ley CELA que es la ley de educación que hoy está en vigor. En la vanguardia también abren con Uñoz y Cejó, pero con las promesas sobre Cataluña. Título, Recupera delitos para castigar otro proceso. En el diario público lo que destacan es lo que no aparece en el programa del Partido Popular. No hay una sola referencia, dicen, ni al feminismo ni a los desahucios. La razón interpreta hoy que Santiago Abascal está perdiendo el pulso interno con el ala dura de su partido. La línea negociadora, dice este periódico, la está imponiendo la corriente más próxima a la falange y al yunque. Hay dos diarios, el Independiente y el Confidencial, que dan por hecho que López Miras no va a ceder ante Vox en Murcia. La investidura empieza mañana, se vota por primera vez el viernes y por segunda vez el lunes. Y Vox puede votar en contra las dos veces. Es decir, Podría ocurrir que el mismo lunes en el que debaten Sánchez y Feijóo, López Miras no sea investido porque Vox vote en contra de su investidura en la región de Murcia. Titula esta mañana el confidencial, dispuesto Feijó a sacrificar Murcia para intentar demostrar que no es prisionero de Vox. En el Independiente recogen esta frase de un dirigente del Partido Popular, dice que Vox aprenda de Rivera, si quiere urnas tendrá urnas. Rivera por Albert Rivera, eso este es lo que fue, lo que pasó con él. En las encuestas el PP se recupera. Y Vox va para abajo. Este resumen lo hace César Calderón hoy en The Objective. Dice, Feijó despega, Sánchez aguanta, Yolanda flojea y Abascal se hunde. A ABC publica su tracking diario... Hoy le da que el PP tiene 155 escaños, sube uno, al PSOE le da 107, sube uno y quien baja en esta encuesta es Sumar. Y lleva en portada el diario ABC una imagen de Pedro Sánchez en el programa de Ana Rosa con ese título. Sánchez repite las mentiras sobre las encuestas que desmontó la Junta Electoral. Editorial. Que en un programa de máxima audiencia, un presidente de gobierno acuse a medios de comunicación de incumplir la ley supone rebasar una línea inédita incluso para Sánchez intoxica e intimida es una práctica insólita dice ABC acuérdese que la junta electoral ya estableció que los periódicos sobre los que había hecho la denuncia el PSOE Sí habían publicado los datos a los que les obliga la ley respecto de las encuestas, que eran el ABC, el Mundo y el Español, creo recordar. En el diario del País, Idafe Martín, al que hoy se había caído el Pérez, no tengo el gusto, sigue con su serie de columnas cuentistas para aleccionar periodistas. Ayer le tocó al presidente honorario del país, a Juan Luis Cebrián. Hoy eh, Idafe ha echado la cuenta de las preguntas que yo le hice a Sánchez, de las que le hizo Pablo Motos, ...y de las que ayer le hizo Ana Ross... ...es una meritoria tarea periodística... ...la de contar cuántas preguntas... ...le ha hecho un entrevistador a un entrevistado... ¿no? ...dice una, dos, tres, cuatro... ...pero por esto pagan... pues. Se ve que sí. ...bueno, no le han debido interesar... Eh, ...lo mismo que estas tres entrevistas... ...las otras, las que hizo Évole... Wyoming, Basteiro... ...Alber Saez, que también han entrevistado a Sánchez estos días... ...bueno, voy a la columna... Se ...sentencia del profesor eh, Idafe Martín... ...que no le hemos preguntado al presidente por los temas que preocupan a los ciudadanos. Porque según él existen unas viejas normas del periodismo que obligan a preguntar a un presidente por la economía, por la sanidad, por la desigualdad de género o por la transición ecológica. Pido disculpas a nuestro David Frost por no estar al tanto de estas normas eh, periodísticas que él conoce y por haber preguntado al presidente pues, lo que me pareció oportuno. Y, y desde aquí pues animo a Pepa a que la próxima entrevista en El País al presidente Sánchez se la haga Idafe, numerando las preguntas para que no necesitemos contarlas ¿no? y que respondan la, las preguntas y el orden de las preguntas a la jerarquía de preocupaciones de los españoles que hoy va a sacar, por ejemplo, el barómetro del CIS. Yo es que la vieja norma del periodismo que no conozco es esta de hacer resúmenes tramposos de las entrevistas que hacemos los demás. Que no sé si esto viene en el libro de estilo del país, Pepa, querida Pepa. Tía. ...escribe Raúl del Pozo en el diario El Mundo... dice ...encerrado en la torre de su orgullo... ...Sánchez piensa que puede ganar las elecciones que perdió... ...lo ha repetido en su desembarco en los medios a los que ataca... ...cuando se masca su derrota... ...y la de sus compañeros de viaje... ...en el diario.es escribe Elizabeth Duval... ...para explicar su incorporación como portavoz... ...al partido Sumar, portavoz... ...de feminismo... ...dice eh, Elizabeth Duval, dice... ...no sería consecuente con mi empeño en la transformación... ...y en abrir debates dejar pasar la oportunidad que se me ha ofrecido también añade que esta nueva responsabilidad como portavoz llega hasta el 24 de julio, dice después cesaré y podré volver a mis ocupaciones habituales, en el periódico de España lo que dicen hoy es que es Íñigo Errejón quien gana peso en la campaña de sumar ante la incomparecencia de Podemos está como desaparecido de la campaña bueno, sobre los datos de empleo que conocimos ayer, pues hay diarios que ponen el foco en que la ocupación bate un récord y hay diarios que ponen el foco en que la creación de empleo se frena. Ambas cosas pues son ciertas, con los datos en la mano. Quien más celebra los datos es el país, por ejemplo, dice el empleo crece hasta los 20.800.000 ocupados. Quien más crítico es con los datos es el mundo, que dice el empleo anticipa un frenazo económico en el segundo semestre. Y termino con dos historias que tienen que ver con curas. Con curas en el Digital News nos presentan a Miguel Morilla, cura de la campana en Sevilla. La campana es un pueblo de 4.000 vecinos, 1.500 de los cuales salió a la calle o salieron a la calle a pedir que no les trasladen al cura, no se, lo, no se nos lo lleven. Bueno, al cura lo apodan el padre, son... lo apodan, lo apodan el padre sonrisas. El padre sonrisa, porque tiene que ser un tipo muy muy simpático. Van a fletar autobuses para que todos los fieles puedan acompañarle hasta su nuevo destino en Gilena. Y declara una vecina. Dice, si es que hasta los entierros eran maravillosos con él. No ha salido nadie de un entierro que no le haya dado las gracias. Hasta el difunto de haber podido le habría hecho un homenaje al cura. Y en La Voz de Galicia hablan de otro cura y de un funeral, pero la historia tiene el signo contrario. Mire, el difunto era el Tito Carvalla. El cura es don Pablo, que sustituyó hace seis meses a don Crisanto. Cuando se acercó a comulgar durante el funeral Carmela, una feligresa, el cura le dijo que no le daba la comunión. Que no se la daba porque habla demasiado en misa. Declara la afectada. Yo le dije, don Pablo, no me monte una escena. Pero él se alejaba de mí con el copón y yo iba detrás por el altar en una situación surrealista. La familia intercedió por la feligresa y fue todavía peor porque el cura les dijo, si ustedes nunca vienen por aquí por la iglesia, si no les conozco. Declara una de las afectadas dijo que no nos conocía y eso que unos días antes había bautizado a mi, a mi hija. Total que ha habido lío y al final se va a repetir el funeral. Se repite el funeral el próximo viernes con el mismo cura que se ha comprometido a dar de comulgar a todo el que lo desee. Copón.
2: Carlos Alcina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si padeces trastornos del sueño, eh, nada mejor que escuchar este mensaje de Bio3 con Dormimax. El gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsira. A esta hora se ha hablado de
3: pactos y no de programas. O sea que, por decirlo con una de esas frases añejas que tantos gustan, la campaña ha puesto el carro delante de los bueyes. Esta es una constante desde hace tiempo, que los candidatos prefieren ocuparse del con quién al para qué. Y eso que está bien claro, que Alianza es consagrar al 23J. Feijó incluso ha revelado cuáles serían sus cálculos postelectorales. Si necesita el sí de Vox, entrarán en el gobierno. Si solo requiere su abstención, optará a gobernar en solitario. Y si sacó un escaño a menos que el PSOE, renunciará a gobernar. Ayer presentó su programa, Feijó, del que hay que celebrar que vuelva a poner en circulación una palabra ya en desuso. La regeneración. Esto sí que es viejuno. Dice que destituirá a Tezanos y que garantizará por ley la autonomía de las instituciones Lo primero es innecesario, ya solo mencionarlo Y lo relevante es lo segundo Porque no es tan importante destituir a Tezanos como renunciar a nombrar tú Tezanos Un Tezano jerovés que ponga al CIS al servicio del charrán El verdadero reto del que sucede a Sánchez va a ser precisamente ese No sucumbir a la tentación Es decir, no aprovecharse de todos los antecedentes que Sánchez ha asentado como si fueran normales es curioso, ¿eh? Lo más importante del nuevo mandato no será lo que se proponga conseguir el presidente, sino los límites que se impongan. Concluye la torre, concluye. Bueno, concluyo que continúa Sánchez quejándose del trato de los medios, precisamente en los medios a los que se han negado a ir a entrevistas en estos cuatro años y ante periodistas a los que su gobierno ha señalado en varias ocasiones por su nombre e incluso exhibió su patrimonio. Creo que este gobierno ha confundido quién ha de vigilar a quién ¿eh? y el
0: papel de cada uno en una democracia. Que tengas un día estupendo, La Torre. Te escuchamos a las 7 de la tarde en, en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Calaham para estas personas que aún no han sido presentadas... ...Marisol, buenos días...
2: ...buenos días y para que aprovechen las rebajas de verano de Calahan... ...pueden entrar en callahan.es ...y descubrir los zapatos que están fabricados... ...por auténticos artesanos... ...y con la última tecnología aplicada al calzado... ...los Calaham están especializados en confort... ...porque están equipados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que es la mejor tecnología para caminar... ...son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies... ...y a tu forma de caminar... ...aportándote siempre una comodidad sin precedentes... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calahan.es. ...tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En Tertulia. Esta mañana, Carmen Morodo. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. Bienvenida. Tan muy Gracias. seria. Estás muy seria, Morodo. ¿Qué te hemos hecho? Ya aún no hemos empezado a discutir. Es un
4: problema solo de sueño. Bueno, Ignacio Varela. <risa> Ignacio
0: Varela, Siento buenos, sincera. Días. buenos días. Buenos días. Me
5: pregunto si esta cosa que has contado del funeral que hay que repetir, ¿era una alegoría de las elecciones o no? <risa>
0: No, no, esperemos no caso.
4: que no, Varela, esperemos pero, que no. Que
0: haya que repetir un funeral porque no el cura se negó a darle la comunión a una señora por eso, que hablaba mucho en misa. Por
5: eso, por eso es que había.
6: Esa, encontraba yo paralelismos. ¿Encuentras ¿sabes? alguna.? El, el, cura, el cura es Vox, ¿no? El cura es Vox. Con el copón.
0: Hola, Copón. Eh, Casimiro García Borillo. Claro, buenos días. Buenos días. No, claro, o sea, que me vais a perdonar. Yo sé que el programa electoral del PP es muy interesante y vais a hablar de ello y sí, tal, sí, y lo de sí, las entrevistas sí. y no sé qué, pero. Donde esté una historia con un, con un cura ¿Con un y un funeral que hay que repetir, todo lo demás decae informativamente. Marta García, ayer, buenos días.
7: Buenos días, Carmen, pero no te preocupes bueno, por el sueño, si solo quedan Carmen, tres viernes. Ah, Carmen es Solamente. Pasa mañana es viernes Nada, y solo no quedan tres. Antes, ¿Antes, antes de las ¿Qué? elecciones.
0: Ah, antes de las elecciones. Bueno sí, Hay que ir colocándose metas no, en el sí, camino.
7: Pues, sí. Esa es una buena meta. Es Pero una buena
0: luego buena. seguirá viendo viernes, o sea, no te, seguirá no viendo. te Es el
7: mejor de los casos.
5: Pase lo que pase. Lo peor es que seguirá viendo viernes y seguirá viendo lío.
7: Bueno, y seguirá viendo no, que madrugar. Desde, ah, desde si todo acabará el 23.
1: Amón, Rubén, buenos días. De lo que hay que preocuparse, Carmen, es del sueño eterno. Bueno, Nos cuenta la historia. Nos oh,
8: cuenta
1: la historia del cura y de y pues la repetición del funeral. De funeral claro, es el sueño es el, el sueño. Por, de... por favor. Lo
0: que, lo que probablemente ya no habrá después del 23 ¿Tres? de julio son eh, tantas entrevistas del presidente del gobierno y tanto interés de algunos medios y periodistas por fiscalizar eh, a los entrevistadores del sexadores de gobierno,
7: Sexadores es, de periodistas.
0: Que es una cosa, oye, que cada uno puede hacer lo que quiera, faltaría más. Se gana no la, la vida hablar, como
7: puede
4: al cine.
0: Pero yo no tengo recuerdo de que esto haya pasado, bueno, igual sí, no sé. En otras campañas electorales, Que los análisis que se hacen sobre las entrevistas del presidente no es sobre lo que dice el presidente, sino sobre lo que se le pregunta, en qué actitud se le pregunta, en qué condiciones acude. No sé.
5: Pero yo creo que tiene lógica, cosa pues, sorprendente. Porque, sí, eh, tiene lógica. Tiene sí. lógica porque como, como, no, porque como el entrevistado no, no cambia, es decir, siempre repite la misma chapa, lo único, <risas> lo único que interesa es... La actuación del entrevistador, que como son distintos, pues cada uno, porque el otro no, no el otro llega el tipo, pone el magnetofón bueno, y, y suelta la misma, y, el mismo y, rollo. Y también, porque, <risa> y
6: también porque muchos periodistas, en playback, ¿no? muchos periodistas han asumido eh, el discurso del presidente de que hay medios hostiles. Así, Entonces no. se trata de analizar a los medios hostiles y a los periodistas hostiles, sí. como está asumido.
1: Siendo el territorio claro, de más es... discriminación, el contrario, porque ha sido claro. este gobierno y Sánchez quienes han decidido discriminar claro. a todos los medios que consideraba la porque caverna, decir, una caverna gigantesca de tantos críticos. Que, que, de, que
5: dentro de la canallesca, eh, pues eh, Alcina es distinto a Motos, Motos es distinto a Narosa, pero Sánchez es siempre lo mismo, es el mismo robot,
7: vamos. Pero análisis a las entrevistas ¿Qué va, qué va. gregarias, eso no, no lo ha habido, ¿no? O sea, no se hace.
0: entrevistas gregarias es un concepto interesante sí. también. también no, sé, mm. no sé, pero la verdad que yo no recuerdo un caso similar este. De, ayer ayer escribía hemos... David Trueba que es verdad que en todas las campañas electorales acaba habiendo un elemento inesperado que se convierte en el central y que en esta campaña electoral, en este caso yo creo que no ha sido casualidad, pero el, de repente el periodismo se ha convertido en un elemento central de la campaña electoral o de los medios hostiles bueno, en lugar de medios vetados, que sería
6: el que ha metido este tema la Terminología
0: correcta sería programas o entrevistadores vetados durante la legislatura, no hostiles, vetados. El presidente del gobierno es quien ha introducido este, pero que han ido detrás ahí unos sí, cuantos sí. medios diciendo, Lustosos. ahora ya estamos en el señalamiento. <risa> luego, luego se, Señalamiento a la manera de Podemos luego. o de Vox en algunos periódicos de, de larga trayectoria.
4: Estamos ante una campaña excepcional.
0: Luego una campaña
4: excepcional en el sentido de que yo creo que el programa electoral, eh, el único programa electoral de, y, y el contenido de toda la, la, la campaña del presidente del gobierno es en una primera fase. Ha sido esta campaña en los medios de comunicación y entonces pues es el tema. Igual que examinamos un programa electoral, eh, se examinan también las las entrevistas que se le hacen y la segunda fase son las fotografías en la presidencia de la Unión Europea. Eh, no da para más. A mí me parece que no da para más. Eh, no hay ministros, los ministros ha sido un gobierno muy presidencialista y por lo tanto pues no puede tirar de ellos, el partido no está, no hay actos, no hay mítines, no se sale a la calle por miedo a que haya algún altercado y lo que quedan son Nadia Calviño y José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces Por eso, no no, no tienes más elementos, pues vamos a examinar a los periodistas, a algunos, no a todos.
5: Luego se queja Sánchez de, las, de algunas similitudes que se hacen, pero está, si lo consiguiera, sería la segunda campaña que se gana a base de atacar a la prensa. La primera fue Donald Trump. Eh, pero vamos... A Podemos parece,
7: no le fue mal tampoco. Parece, Cuántos
5: años. <ríe> bueno, sí, el pero técnica. no ganó nunca.
7: Iglesias lo utilizó.
5: Pero lo que dice Carmen a mí me parece que es lo más gordo ¿no? que ha pasado. Es que la pre convocatoria atropellada de las elecciones y el que se haya mezclado... El proceso postelectoral de convocatoria, digo, de formación de gobiernos municipales y autonómicos con la campaña ha tenido un efecto que yo no sé si era buscado o no buscado, pero que lo ha tenido y es que se le ha hurtado a la población la posibilidad de hacer una, un examen y un debate y un análisis crítico de la legislatura y de los proyectos de los partidos. Es espectacular que... Quedan menos de 15 días de campaña electoral. Ayer se presentó el programa del PP, creo que el viernes se presenta el del Partido Socialista. O sea, no hemos tenido tiempo material. Se, se nos ha hurtado eh, la posibilidad de dedicar el tiempo suficiente para hacer lo que siempre se hace en una campaña de elecciones generales, que es hagamos un desguace, un análisis crítico de lo que ha pasado en esos cuatro años y de lo que puede pasar en los próximos. Sí. Eh, y, y, y efectivamente, ahora se da la paradoja de que siendo la campaña electoral más corta de la historia de la democracia, se nos está haciendo eterna a todos, ¿no?
6: Empezando por los sí, candidatos. Al final es como una continuación de la anterior, con, con una m, diferencia importante. Y es que yo todavía no le he oído al presidente del gobierno en ninguna de las entrevistas dar su explicación de por qué perdió las elecciones municipales. O sea, ¿Por los no medios? Le, no le escuchaba por los, los medios los medios. Es una conspiración, los... ¿La conspiración? ¿No te lo puedo decir más veces. El trumpismo, la ola o sea, reaccionaria, la canallesca, el falco. Pero, la canallesca. Aparte de esa construcción absolutamente mm -hmm. artificial, porque empezó diciendo gran que los medios hostiles eran mayoría, y ahora ya, el otro día con Ana Rosa, dijo el 90% y me quedo corto. O sea, que dentro de poco serán el 99,9%. Aparte el de eso, eh, ¿cuál es la explicación? O sea, una explicación creíble, más allá de la agitación y propaganda. O sea, ¿el presidente del gobierno por qué cree que los electores le han dado ese capón al Partido Socialista el día, nada menos, 28 de mayo, hace nada. ¿Por qué?
0: Pues porque el 99% de los medios tiene engañada a la población, que como la población es imbécil, pues se deja engañar. Perdón, esto lo digo yo, no lo ha dicho él. ¿eh? Eh, y porque él ha cometido el error, que es el error que admite, de no ir a los medios a rebatir los bulos y las insidias y las manipulaciones de eso que se llama la burbuja del antisanchismo. Esto es lo que yo le he escuchado al presidente. Yo también. Y tú dirás, pues vaya una... Vaya
6: explicación.
0: explicación. Bueno. No, eso es, está, estoy, estoy, estoy de acuerdo <risa> contigo. <risa> Esa es la explicación. Eso dice a Chimo
5: eso díselo a Francinal Mengol, eso díselo a, a Conchandre. Aparte de que eso contiene una extraordinaria sobrevaloración de estos medios, porque Sin duda. cualquiera que sepa de esto sabe que quien va a decidir las elecciones son los ciudadanos que no escuchan tertulias políticas, que no leen periódicos políticos y que cada vez que aparece un político en televisión cambian de canal. Estos son mm -hmm. los que van a decidir las elecciones. Los y que las han decidido siempre, por cierto, no, y, no estas en particular.
0: Y, y luego ya por rematar este asunto, programa, de los, fútbol, ahora entonces, os pregunto ¿no? por, el <risa> de no, por el programa del PP. Eh, y luego esto que dice el presidente de he cometido el error de no ir a los medios, No sí, no se llama error, o sea, cuando tú vetas, al 90% de los programas de radio y de televisión, o al 80%, a lo que sea cuando tú los vetas y durante una legislatura entera en dices no es no a cada petición de entrevista que se te hace, no estás cometiendo un error. Estás incumpliendo con tu obligación de rendir cuentas ante los periodistas y los medios de comunicación y la sociedad. Eso es lo que tú has hecho durante cuatro años, incumplir tu obligación de rendir cuentas. No se llama no se llama error. Porque tu obligación no es ir a los medios a rebatir las manipulaciones o los golpes de los medios. Tu obligación es ir a los medios a que se te puedan pedir cuentas de lo que haces como gobernante. Igual que en el Congreso se te piden cuentas cuando había sesiones de control de la oposición al gobierno, antes de que se transformaran en sesiones de control de la oposición al gobierno y del gobierno a la oposición, en la que al final no rinde cuentas ni el uno ni el otro. Tengo que hacer una pausa muy cortita, de verdad. Y no me mires así, Marta García Ayer, Hemos dedicado cinco minutos a este asunto y ya está, ¿no? Me
7: parece bien, me parece bien. No,
0: no, te parece bien?
7: Si pasa mañana viernes, a mí me parece todo bien.
0: ¿Te parece bien? No, es que siempre recordamos, que, esto igual es un poco ya endogámico nuestro, ya termino. Siempre recordamos esto de que cuando eh, José María Aznar no se dejaba entrevistar por Iñaki Gabilondo, ¿os ¿sí acordáis? Sí. Que se, se dejó entrevistar un día o concedió una entrevista a Luis del Olmo y Luis del Olmo se lo dijo. ¿Cuándo va a dar usted una entrevista a mi colega Iñaki Gabilondo? Eh... Que yo recuerde, que solo hubo ese veto, de, que no es poca cosa, de Aznar al líder del programa de la cadena Ser, a Iñaki Abeloto. Y claro, a quien se le reprochó constantemente lo que estaba haciendo fue a Aznar. No a Iñaki Gabilondo. Y si alguna vez Aznar hubiera ido a ser entrevistado por Iñaki, dudo mucho que nos hubiéramos centrado en examinar qué le preguntaba a Iñaki a Aznar.
7: Que el gobierno tenía... Y hubiéramos otra...
0: dicho, pues por fin ha ido Aznar a un medio hostil, que es el de Iñaki, y ha arrollado al entrevistador, o el, no sé, no, nos habríamos fijado en qué dice Aznar cuando por fin tiene a bien cumplir con su obligación de ser entrevistado en una cadena
7: de radio aquel gobierno pero han cambiado tenía, mucho los tiempos
0: ¿qué queréis que os diga?
7: aquel gobierno ¿os acordáis? aquel gobierno de Aznar tenía también otra preocupación de cómo le, le retrataban los medios y estaban muy preocupados por los guiñoles querían hacer unos Fíjate. guiñoles de derechas porque sí, eso, aquellos guiñoles le eso, eso, criticaban demasiado
1: tal era el carisma de Aznar después que el guiñol se utilizó en Francia como público de
0: Aznar como, 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 como personaje genérico ya, pero ya te he explicado ya te he explicado que los muñecos eran los mismos en todos los países. Sí, pero, claro, pero claro, los claro. que en cada país no tenían relevancia política los usaban de, claro, de relleno. a, a Mitterrand en, en España, a ver si lo reconocíamos o no. En España
1: se utilizó alguno de fuera como sí, pero, relleno. Sí, claro que se utilizó. Sí, sí. Pero se utilizaba a los que no tenían eh, ninguna Miterrán ni reconocimiento. A lo mejor a,
5: a Mitterrand.
1: Hablar sí, sí. sí. funcionaba muy bien, o sea, el público. Bueno, un minuto.
5: Porque además los políticos cada, progresivamente se iban pareciendo con, más a sus señores.
0: Sí, además lo que yo les difundía muchísimo bulo seguramente Bueno, una pausa ahora mismo se Pregunto salir. por el programa electoral Ya que hay uno presentado Programa electoral. Has dicho que el viernes se presenta el del PSOE ¿no? Sí. De momento tenemos el programa electoral Del eh, Partido Popular, del señor Núñez Fejó, Que está lleno de compromisos ¿eh? Luego habrá que ver si en el caso de que gobierne Los cumple o no los cumple O cambia de opinión, ahora sí
2: Más de uno en Onda Cero Carlos Alcínate.
1: qué...? Me, qué...
0: ...y dos minutos de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias... ...hoy con Varela, con García Badillo, Morodo, García Ayer y Amón... ...analizamos las cuestiones principales del día... ...hoy sí podrá eh, celebrar el Partido Popular en esta competición que tienen también los partidos... ...por ver cuál consigue colocar su mercancía en los medios de comunicación... ...o sea, a qué dedican sus portadas los diarios... ...pues hoy el PP podrá celebrar que, que, que eso sí lo ha conseguido... ...porque hoy la, las portadas de casi todos los periódicos... Eh, ...tienen que ver con el programa electoral que ayer presentó el señor Nefeijó... ...con enfoques distintos, ahora escucharé los de mis eh, contertulios... ...antes un par de cosas que dijo ayer... ...el candidato a la presidencia del gobierno en el discurso que pronunció... ...la puesta en escena ya hemos contado que era... pues, eh, ...puesta en escena de toma de posesión casi... Eh, ...con la bandera de España, la bandera de la Unión Europea... Eh, ...el atril del señor Nefeijó... ...la eh, fotografía proyectada sobre el fondo... Eh, ...del Palacio de la Moncloa... Que esto eh, cuenta esta mañana, creo que es El Español, hemos contado que, que dice que el PSOE lo va a recurrir ante la Junta Electoral por haber utilizado una imagen del Palacio de la Moncloa buscando confundir a los ciudadanos respecto de la situación en la que realmente se encuentra Alberto Núñez. Fijo, Yo es, ignoro por completo, igual vosotros no, si se puede utilizar una foto del Palacio de la Moncloa en un acto político de, de presentación de un programa electoral. No sé si se puede o no se puede, pero así de entrada es un poco raro que no se pueda, pero bueno. Pero bueno, digo, el señor de Fejo, ayer, entre las cosas de las que habló, luego iremos a las medidas, si os parece, pero está en la manera de conducirse en política, si él llega a la presidencia del gobierno. La manera de conducirse en contraste o en comparación con lo que él entiende que ha sido la manera de conducirse de su rival, el presidente Sánchez. Dijo fejo que si él llega al gobierno, no será un gobierno revanchista. Seremos un gobierno justo,
8: no revanchista. Seremos un gobierno sereno, no vengativo. El cambio también es esto. Pero no quiero ganar para anular completamente a nadie. Las vendetas, el sectarismo y los egos pretendo que se vayan también con el actual presidente y el actual gobierno.
0: Sin revanchas, sin venganzas, sin sectarismo. Todo esto son compromisos que asume el señor Núñez Fijó porque entiende que van a distinguir su labor de gobierno. Siempre digo si, si llega al gobierno, claro que eso no. No lo sabremos hasta después de las elecciones generales. También dijo que ningún gobierno, y por tanto él se compromete a no hacerlo, ningún gobierno está para señalar ni a empresarios, ni a periodistas, ni a jueces.
8: Ningún gobierno está para señalar a nadie, ni a los empresarios, ni a los periodistas, ni a los jueces. Está para ayudar al que lo necesita. No comparto insultar a Mancio Ortega, pero no le voy a pagar el cine con los impuestos de los españoles. No comparto insultar a Juan Roch, pero no veo razonable pagarle el tren de cercanías.
0: Eh, no, no señalar, no señalar, no señalar. Luego esto, segundo, lo eh, mencionaba el señor y Fijó por aquello del debate que está abierto sobre si las ayudas públicas a determinadas personas o familias tienen que estar vinculadas o no al nivel de renta. O sea, si el hijo de Amancio Ortega, si lo tiene, o el hijo de, de, de quien sea que tiene una gran fortuna, tiene que recibir 20.000 euros al cumplir los 18 años. Bueno, pero empiezo a preguntaros por lo que es el más allá de las medidas que luego, si queréis, entramos, por lo que es el espíritu que transmite o el, o el compromiso de manera de ejercer en política del gobierno que transmite el señor eh, Núñez Feijó. lo que él asume, que insisto, es un compromiso, de que si él llega al gobierno no va a haber ni revanchas, ni vendetas, como dice, ni sectarismos, ni ego, ni afán por enfrentar a los españoles, ni afán de dividir, ni todo lo demás.
6: Casimiro. Bueno, a mí esto me suena bien. Y me parece que Feijo. es una persona... ...que responde a este mensaje. O sea, no, no, no parece que esté fingiendo... ...o que esté mintiendo cuando lanza este mensaje. Y me parece que es un mensaje que la sociedad española necesita. La sociedad española necesita saber que después del día 23... ...cuando se constituya un nuevo gobierno... ...pues es ese sectarismo que estamos viviendo... ...y esa polarización eh, van a disminuir. El problema que tiene... Eh, el líder del Partido Popular es que a lo mejor eso no depende solo de él. Es decir, que si Núñez Eijó, como ya ha dicho o ha dejado ver en alguna entrevista, mm, necesita a Vox para gobernar e incorpora a Vox en su gobierno, pues esto parece que es una tarea casi imposible o muy difícil, al menos. Es decir, que mm, este este es el, este es En realidad este es el, el elemento fundamental de las elecciones del día 23, si el Partido Popular va a conseguir, además de ganar, formar gobierno y formar gobierno en solitario, porque no es lo mismo, ni mucho menos, un gobierno del PP, aunque sea con 160, 155 escaños y con apoyos puntuales, que un gobierno del PP con Vox, es completamente diferente, por lo tanto... Yo creo que este mensaje, que a mí me parece positivo y creíble en Fijo, pues el problema que tiene es que no va a depender solo de él, sino de una serie de circunstancias que pueden llevar a que Vox esté sentado en el Consejo de Ministros.
4: ¿Morado? Bueno, yo creo que... Eh, la presentación del programa electoral forma parte de lo que entienden en la estrategia de la dirección del partido de que han llegado a un, a, a un punto de inflexión en la campaña electoral. Ellos dan por terminados los, los pactos con Vox y ahora eh, el objetivo estratégico que se han marcado es colocar todo al servicio de esas elecciones generales y de lo que es, eh, buscan que es conseguir esa mayoría, una mayoría amplia que permita a Feijó gobernar en solitario o esa es su estrategia, luego ya el 23J por la noche la analizaremos si han llegado a buen puerto o no han conseguido sus objetivos entonces, en el acto de ayer, que el contenido ya lo, más o menos ya estaba adelantado, pero sí a mí me parecen muy importantes las formas. Las formas porque creo que ya van dirigidas a, a, a sostener dos mensajes principales. Uno es esa defensa del bipartidismo, de la institucionalidad, de las políticas de Estado, la, la serenidad, todo lo que tiene que ver con una política, con esa antigua política que parece que ya es, eh, en un momento de crisis y de situación nuestra, pues se dejó de lado y qué es lo que él está reivindicando. dando, a eh, Cogiendo el, el, la sensación que ellos perciben en la calle de que la gente está cansada del ruido de las coaliciones y, y de toda esta tensión que ha acompañado en los últimos años. Y luego, eh, evidentemente, para... Para poder avanzar en esa estrategia, lo que tienen que vender y lo que tienen que trasladar a la opinión pública es que Feijón no es un peligroso extremista, como se está diciendo desde la, desde la izquierda. Y los mensajes que él trasladó yo creo que están dirigidos a dar contenido y a dar contenido a, 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 a esa idea de que no es un peligroso extremista y a dar continuidad a lo que él ha sido como gestor, lo que ha estado haciendo como gestor eh, la Junta de, de Galicia y lo que ha representado como perfil en su perfil político durante todos estos estos años. Eh, si consiguen esos 155, 160 escaños que tú decías, Casimiro, la voluntad de ellos evidentemente es intentar gobernar en, en, en solitario. Están convencidos porque yo creo que además... Hay unos datos que se publican y otros datos que manejan los partidos en sus trackings internos y en sus y en la información que manejan. Y yo, mm, no sé, a mí me trasladan mm, la, mucha seguridad y mucha confianza en que pueden alcanzar esos 160 escaños. Y por último, a mí también me, me resultó muy, muy llamativo el mensaje de Feijóo de de que él llamará a los varones, que no sé qué varones quedarán, porque me parece que vamos a ver cuáles los que quedan después, de esa, después del 28M, para pedirles la abstención. Es un gesto. Luego, al final, el Partido Socialista ya está diciendo que ellos no volverán a caer en, en eso. Pero es un gesto más de dedicar las tres semanas que tiene por delante en esta campaña de reivindicar el voto de izquierda, el voto también de Vox, para construir un gobierno de mayorías.
5: Varela. ¿Hablamos del programa o hablamos de escaños? Porque yo creo que son dos cosas distintas. ¿Qué es más interesante? Eh, no sé, tú nos has preguntado por el programa. Eh, y el programa. Entonces, mmm, bueno, yo me he leído ayer el programa. ¿Ha sido tú? Presentado. No, me lo he leído. Sí, sí, ¿Ha sido sí. tú? Sí, he sido vale, yo. Vale, vale. He sido, es, no, he, he sido yo y son los que le están preparando el debate a Sánchez. Eso también se lo ha leído. Vale, pues vale, eh, ya son seis. Eh, ¿De verdad que crees que solo tiene cinco preparándole el debate? <risa> bueno, Ignacio, eh, perdona. A ver, yo creo que el programa que presentó ayer Feijo es un programa muy convencional. Eh, quizá excesivamente convencional por supuesto, pero eso no tiene la culpa él con el lenguaje apestoso y estomagante de los programas electorales que eh, es, es histórico, ¿verdad? Que no hay, eh, hay que
4: hacerlo al ritmo de regatón
5: hay que hacer un esfuerzo de voluntad para que no se te cierren los ojos según lo vas leyendo ¿no? eh, y es conservador no en el sentido ideológico del término sino porque to todo, en él todo se nota que eh, eh, está escrito bajo el peso del partido que cree o sabe que va a gobernar. Y eso a la hora de redactar un programa mmm, lastra mucho. O sea, mide muchísimo las palabras, mide muchísimo los compromisos y tal. Eso, los partidos que saben que no van a gobernar pues son mucho más alegres. ¿no? A la hora de,
4: puedes prometer 20.000
5: euros para, para todos. Puedes decir eso. Lo cual me parece legítimo. Porque ayer le... Mmm, Alguien en la tertulia le reprochaba a Yolanda Díaz, no, no, es que esto lo dice porque sabe que no lo va a tocar. Bueno, pero es que yo creo que este es el momento en donde alguien, todos los partidos, digan, esto es lo que yo haría si fuera presidente. O si fuera aquí, presidenta. Pero también
1: se, pues, pues, bueno, puedes hacer observar que, bueno. como has gobernado cuatro años, podías haberlo hecho también. ¿no? Bueno, no, no. Si la,
7: o sí. saber que a lo mejor no se puede hacer. La
5: si si no autocrítica durante el año la van a hacer... Si, está, si está claro, ¿no? Y, y, sí. y además, bueno, no vamos a volver a, a ese debate porque a mí me parece peronismo puro, ¿no? Pero el, el programa, por lo demás, eh, pues, es dice un montón de cosas sensatas, está... Escrito desde esa cosa que se llama el, el contraste positivo, es decir, ellos tienen perfectamente identificados, eso, eso, eso no toca casi más en el discurso de Feijó que en el texto del programa, cuáles son los aspectos de Sánchez, el sanchismo que provocan eh, anticuerpos en la sociedad y entonces lo que hacen es darles la vuelta y decir yo no haré. Yo no haré todo lo que este señor ha hecho. Es decir, busca permanentemente el contraste. Y luego me llaman a la atención, eso siempre pasa en los programas, no, es que no mete, no, pero es que hay algunas muy curiosas. Por ejemplo, ¿cómo se puede prometer una reforma fiscal integral y que en ese texto no aparezca para nada la expresión fraude fiscal? vas a hacer una reforma fiscal y tal... ...y el mayor problema que tiene la fiscalidad española... ...que es el fraude, no existe, ¿no? ...o cómo se puede eh, anunciar... ...un pacto nacional del agua... ...sin mencionar la palabra trasvases... ...es decir, da la impresión... ...por el peso este de que ha ido sorteando... ...los asuntos más espinosos... ...o los asuntos que... ...pueden ser más conflictivos... ...y tal, bueno... La intervención de Feijóo, sin embargo, sí me pareció una intervención interesante. Y ahora ya enlazamos con el otro tema. Es que lo más interesante de todo fue lo que dijo el día anterior en El Mundo, no sé si lo repitió ayer, porque él marcó exactamente la frontera entre que Vox esté en el gobierno o que no esté. La marcó exactamente. Dijo: Si necesito que voten sí, estará en el gobierno. Si no necesito que voten sí, no estarán. Bueno, para hacer ese cálculo. Lo más interesante es contar los votos... O sea, necesita que Sinbox tenga más votos sí que votos no, ¿verdad? Uh -huh. Luego, lo que interesa es... Empecemos por contar los votos no que tiene asegurados. Bueno, yo he hecho un cálculo por encima con el promedio de las encuestas actuales y tiene asegurados entre 160 y 165 votos no. Uh -huh. Luego lo que está diciendo es que como, no, como sin contar con Vox no tenga entre 160 y 155 65 escaños, Vox entrará en el gobierno. Esto es lo que está diciendo. Y a mí me parece muy bien, porque me parece que por una vez vamos a ir a votar sin lugar a engaños. Vamos a saber exactamente en el caso de Feijo en qué condiciones va a gobernar un Vox en el gobierno y en qué condiciones no va a dejar entrar la Vox en el gobierno porque él mismo las ha fijado y en el caso de Sánchez no hay duda en el 100% entonces, en el 100% de los casos será con
1: tendrás que reconocer la hipoteca que ha mencionado Casimiro tú vas con un programa hipotecado eh, pero, claro eh, y luego vienes totalmente condicionado. Por... Bueno, pero él,
5: él presenta su programa para el supuesto de que gobierne con libertad pero, para el presupuesto por, de que tenga una un gobierno autónomo
1: condicionada muy no condicionada eh, no le
5: puedes, eh, pero no le puedes pedir a un partido Político que diga, oiga, eh, sí. este será mi programa si gobierno solo y este otro será mi, mi programa si gobierno acompañado. esto sí,
1: pero digo que en el mensaje de que si le hace falta pactar a con Vox, va implícito que su, su programa está totalmente lo que, lo que
5: quiero decir que a mí me parece bien que por una vez todo el mundo que vaya a votar sepa que, mmm, que las condiciones son estas. Sí. Si este señor no consigue sin Vox. Cien, más de 160 o 165 votos y gobernará con Pero Vox. ¿Y él lo ha dicho? Muy bien, ya lo sabemos, no hay lugar Pero no solo a solo
7: Vox condiciona eh, el programa Pedro electoral.
5: Sánchez, en el 100% de los casos, con absoluta certeza, si tiene alguna posibilidad de gobernar, reproducirá la coalición.
7: La credibilidad del programa electoral, yo creo que no solo la condiciona Vox, es verdad que es muy de agradecer, eh, creo yo, ese, 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 ese tono, eh, moderado y conciliador esa promesa de buscar el entendimiento y también que forma parte del programa del que presentó ayer, la aspiración a la neutralidad de las instituciones a, a despolitizar el Tribunal Constitucional y muchas otras cosas, pero que eso se lleve a cabo yo creo que no solo depende de si hasta qué punto Vox es o no muleta también de cómo hemos visto que ha actuado el Partido Popular en los últimos años, porque es mucho más fácil cogerle las contradicciones a un partido en el gobierno que a uno en la oposición que todavía no le hemos visto actuar, pero le hemos visto actuar en la oposición, por ejemplo, con la renovación del CGPJ, que Ajá. sigue totalmente bloqueado. Entonces, esta mostrar a futuro la disposición a, a, a los acuerdos, un poco en entredicho queda, natural, mirando, atendiendo a qué ha pasado con el natural, CGPJ. Y depende cosas.
5: mucho para hacer ese tipo de acuerdos de la disposición de la oposición que tengas enfrente. Porque si enfrente tienes una oposición dispuesta a hacer una oposición de tierra quemada, pues no hay... No hay bueno,
4: yo en esto que o estás otros, diciendo tú, Marta, fíjate, yo creo que eh, sí, pero... la mayor parte de esta legislatura ha estado eh, dirigida ¿no? por el PP de Casado. Uh -huh. Hay un comportamiento y hay una cultura orgánica que a lo mejor quienes no somos militantes de ningún partido no entendemos, pero que esa cultura orgánica funciona y debe funcionar además, entiendo yo, en los grandes partidos para que el partido se mantenga. Los debates se tienen que hacer de puertas adentro. En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues lo tengo menos claro, pero otras cuestiones como la, la posición del PP en el debate parlamentario y la votación de aquel debate parlamentario bueno, yo creo que recordamos todas las informaciones que salían, él era más partidario de la ascensión que de la posición que marcó la dirección nacional de su partido. Digo por lo de las contradicciones sí, ha cambio, que tú ha estás diciendo, suda, por eso digo que
7: ese tono, ese yo, cambio de tono, yo creo que En cualquier caso creo que
4: en esa en esa declaración en la que él fija eh, cuál es el patrón a nivel autonómico y municipal ha sido el patrón y que se entendemos es el patrón a nivel nacional, yo interpreto más que que él se esté abriendo la puerta o esté diciendo no, eh, no me va a quedar más remedio que llegar a un entendimiento con Vox. Yo lo que creo es que es justamente lo contrario. Es lo que está, eh, o sea, que el Partido Popular se ve en condiciones de conseguir esa mayoría suficiente como para gobernar en solitario. Y ahora al fin, final es la estrategia de campaña de la recta final. Y, es más, y esa yo... estrategia de campaña necesita ponerse ordina a los pactos y a los acuerdos que se han llegado hasta ahora, utilizar Murcia y utilizar también Aragón como emblemas de que realmente eh, a lo mejor hay una posición y una gestión en la. en, en Vox, en la que controla más ese ala dura y entonces inhabilita la posibilidad de que si hay. de que si solo es necesaria su abstención, ellos van a facilitar el cambio político. y desde ahí intentar mantener el voto que se está. que, se, que les está viniendo y les estaba viniendo de la. de la izquierda y al mismo tiempo entonces, conseguir
1: Carmen, que les
4: llegue votos de Vox, que ahora mismo es que están, según las encuestas, la media está por debajo sí, de los pero 30 escaños.
1: Reconocerás el desconcierto de los vaivenes, porque cuando feijó fue tan explícito, hablando de los márgenes aritméticos que justificaban los acuerdos, sí. resulta que fuerza un acuerdo con el 8% de Vox en Extremadura y va a forzar lo contrario en Murcia cuando Vox tiene el 18%. Digo porque no fue, es la proporción fue, no, de votos. Fue, fue la, ¿Es no, La no, abstención no, o no la abstención. No, 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 no Yo no. lo Digo, que he entendido. Que hizo explícita es, Fijo fue, si necesito
4: o no necesito es, la abstención. Esa, si esa tengo esa más votos es la que entrevista. la izquierda. No, esa es la
1: entrevista del mundo. ¿Y es en, un criterio en una me parece razonable. que yo tengo perfectamente interiorizada. Habló de dimensionar los acuerdos en función del peso de Vox en cada lugar. Y yo estoy de acuerdo contigo en que necesitan distanciarse de Vox, sobre todo porque Vox no está haciendo otra cosa que radicalizarse si es que se puede radicalizar más todavía. Hasta bueno, el hasta el punto. Yo, sí, sí. Hasta el punto o sea, una, Rubén, una de las características que está teniendo la campaña de Vox sí. es que eh, ahora que todo el mundo dice mentiras, pues ellos van con sus verdades. ...hasta límites... Pero hasta, eh, yo, yo hasta el punto raro, en eso que tú que estás diciendo... ...hasta el, el punto, partido si me permites
4: un momento, Casimir... ...hasta el punto de que las conversaciones que se han tenido... ...y el y lo, el diálogo que existe entre Feijó y Abascal... ...han servido para constatar que con Abascal... ...que tiene cultura de partido, viene del Partido Popular... hubiese ...o es posible en el entendimiento sobre ese criterio... ...de si es solo necesitamos o solo hace falta la abstención... ...no, no se pueden exigir sillones... ...sin embargo, con quienes ahora mismo mandan en Vox que ese sea la dura boxa de eh, sí, sí. todo lo que tiene que ver con los satélites más ultras que incluso están cuestionando ahora mismo la continuidad, ¿eh? van a por Espinosa de los Monteros y por Rocío sí. Monasterio, ellos lo que consideran es que por sí. un escaño, una silla.
6: Yo, yo creo que en el Partido Popular sí que han, se han dado cuenta de que eh, el contacto, los pactos con Vox les han hecho mucho daño, mucho daño, y por eso ahora... La escenificación es la dureza con Vox, incluso el forzar en Murcia la repetición electoral si, si se niegan a, a facilitarle la investidura a López Miras eh, si no es a cambio de sillones, porque eso además a Sánchez le va a permitir ir más cómodo al debate del lunes. O sea, en, en Feijóo iría mucho más cómodo si hubiera repetición electoral en Murcia sí, que si no la hubiera o sea esto es pero esos vaivenes eso, también tienen objetivo, mucho que, que ver pero fíjate además la
0: repetición electoral en Murcia quedan dos meses para ver si hay repetición sí, electoral sí, o no sí, pero digo
1: una segunda
7: y vuelta antes hay elecciones le las cosas claro, pero si a la vez quieren luego, atraer a los votantes a los que se le fugan a mi la mi derecha mi hacia Vox sí. y a la izquierda que pelean con el PSOE pues tienen estas quitas un minuto que como
0: diría Varela llevamos 15 tertulias hablando de lo mismo que es del PP y de Vox y ya se ha presentado el programa electoral y los en el programa sí, pero dame un minuto que tengo el teléfono a Joan Baldoví, que es eh, okay. diputado de compromiso en las Cortes Valencianas y que está ejerciendo pues, de cabeza visible de este partido que, o coalición, que forma parte de la marca electoral de Yolanda Díaz, de, de Sumar. Señor Baldoví, buenos días.
9: Sí, hola, buenos días. Sí, hemos llegado a un acuerdo en, aquí en, en Valencia eh, puntos, y, sí. y nos presentaremos como Compromís Sumara.
0: Sí, sí. Eh, no, es que he leído en algún sitio, que ayer estuvimos en la tertulia, de, digamos unos cuantos minutos, mucho, a la propuesta de, de Sumar de Yolanda Díaz de los 20.000 euros para los jóvenes que cumplan 18 años. Y claro, hay, hay un debate abierto y veo que también afecta a los partidos que están en la órbita de, de la marca Sumar, que es un debate sobre si esta ayuda que plantea la señora Díaz tiene que ser universal, como dice ella, es decir, para todo el que cumpla 18 años da igual el nivel de renta de esa familia o su patrimonio o si tiene que estar eh, supeditado o condicionado al nivel económico de la familia o de la persona que recibe esa ayuda. Ustedes en compromiso ¿en qué posición están respecto de este debate?
9: Vamos a ver, eh, ayer me preguntaron sobre esto porque ayer constituimos en nuestro grupo parlamentario aquí en las Cortes Valencianas y yo lo que dije es que a mí lo que me parecía es que eh, era una buena propuesta, es una buena propuesta yo creo que es importante que en esta campaña electoral eh, comencemos a debatir sobre temas que afectan a la desigualdad, a la diferencia de, de oportunidades y a mí me parece que es un debate perfecto, es esto lo que nos estamos jugando, es, es, son estos los modelos. Y por tanto, estamos completamente de acuerdo en que se abra el debate sobre esta, eh, esta propuesta, que en definitiva lo que hace es intentar... Eh, ...combatir la desigualdad... Y, ...y que todos tengan las mismas oportunidades... ...y yo lo que dije es que bueno... Eh, ...cuando se materialice esta propuesta... ...pues probablemente... ...probablemente pues... Uh, ...determinadas personas... Y ...pongo un ejemplo uh, así mo, como muy evidente... Eh, ...pues no sé... Eh, ...los hijos de, de, de las personas... ...de los dueños de, de Inditex... ...pues probablemente... ...estas personas no lo necesiten tanto... ...pero insisto... ...es una buena propuesta... ...creo que es necesario... ...que se hagan propuestas... ...que vayan justamente para combatir la desigualdad y para dar las mismas oportunidades, yo eh, lo digo, no, es la, eh, no tiene las mismas oportunidades la persona que, 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 por ejemplo, esta mañana antes de entrar a este despacho que ha, que ha limpiado el hijo de la persona que ha, que ha limpiado este despacho, que eh, eh, los dueños de una gran empresa. Y por tanto, cuando se materialice, pues probablemente debamos hacer ajustes.
0: Pero mi, mi duda entonces, Valdoví, es en el programa electoral, ustedes se presentan como compromiso sumar en la comunidad valenciana, ¿el programa electoral con el que ustedes concurren a las elecciones eh, es el programa electoral de sumar para toda España o en cada eh, territorio va a haber un programa electoral diferente?
9: Aquí se ha hecho un programa electoral adaptado a la realidad eh, a la realidad valenciana y por tanto aquí es un programa que no voy a desvelar porque se presenta justamente dentro de una hora eh, hoy pero es, es un programa que se ha trabajado y que se ha adaptado a la realidad. Eh, no es exactamente el mismo programa de, de, de sumar, pero evidentemente eh, no hay grandísimas, no va a haber grandísimas diferencias. Yo lo he dicho siempre, yo eh, mientras he estado en el Congreso de los Diputados he votado siempre y de manera entusiasta eh, cada una de las propuestas que ha hecho eh, Yolanda Díaz, porque siempre me ha parecido una ministra eh, que ha tenido visión de futuro, ha tenido una capacidad que es, eh, yo creo que es buena en política, que es la capacidad... De, de llegar a acuerdos entre no, de, personas diferentes y en, y en esto que le reconozco la habilidad que siempre ha tenido para poner de acuerdo sindicatos y patronal y creo que es eh, una, una ministra que siempre ha, ha planteado eh, grandes propuestas en el sentido de, de avanzar. Por tanto, aquí tenemos un programa adaptado a nuestra realidad que evidentemente pues, hablará de temas eh, eh, valencianos pero que en muchos, en muchos otros casos será exactamente eh, propuesta pues similares o, o prácticamente iguales a las de eh,
0: Sumar eh, de, de Madrid. Claro, pero entonces Sumar es, es de Madrid, es decir, si va a haber un programa electoral de compromiso Sumar en la Comunidad Valenciana, un programa electoral de En Común Sumar en Cataluña, un programa electoral de Las Mareas o Galicia En Común eh, Sumar en Galicia, bueno, y, y en Madrid el... que habrá un programa electoral de Más, más Madrid Sumar en, en Madrid, entonces sí, al final, el programa no electoral ¿cuál sí. es?
9: Yo, yo no sé, yo, yo sé cuál es el acuerdo que hemos uh, alcanzado, compromiso con Sumar, y evidentemente no hay, no va a haber grandes diferencias con el programa electoral de, de, de Sumar, será prácticamente eh, lo mismo, pero insisto, aquí será un programa electoral adaptado a nuestra realidad, porque la realidad valenciana evidentemente no es lo mismo que la realidad madrileña, y por tanto, eh, si aquí eh, hemos logrado un acuerdo, compromiso sumar, evidentemente tendrá que eh, el programa tener, tener un acento eh, valenciano. Eh, la reivindicación, por ejemplo, de una financiación justa o la reivindicación de, eh, eh, de volver a tener el, el derecho civil valenciano, como tienen ocho comunidades autónomas eh, son es una realidad estrictamente valenciana y por tanto esto figurará en el programa que eh, eh, presentaremos hoy, compromiso Sumar, evidentemente.
0: Ah, pero La candidata a la presidencia del gobierno de todos ustedes es Yolanda Díaz entonces, ¿se Y entiende? tanto,
9: y nosotros eh, y contará evidentemente con nuestros votos, faltaría estamos muy contentos de haber alcanzado un acuerdo con eh, con Yolanda Díaz y por tanto nuestros votos, evidentemente, nosotros somos gente seria que cumple los pactos y cuando, sí, sí. Eh, nosotros podemos ser muy duros a la hora de negociar pero cuando alcanzamos un pacto siempre cumplimos la palabra y para nosotros eh, Yolanda Díaz es la mejor candidata ahora mismo a la presidencia del gobierno
0: es decir, que Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del gobierno asume como compromiso propio los compromisos del programa electoral en la Comunidad Valenciana del programa electoral en Cataluña, del programa electoral en de todos supuesto, los programas electorales porque, con los porque, que son, a...
9: porque son cosas razonables. Es decir, que haya un nuevo modelo de financiación en un modelo que lleva más de ocho años que ha caducado, yo creo que es. Una, eh, una propuesta que no, que no solo debería llevar eh, bar y, y compromiso que debería llevar el Partido Popular y que debería llevar el Partido Socialista. Es decir, por ley, un modelo caducado se tiene que renovar. Es un modelo injusto que lo han reconocido el señor Rajoy, eh, el ministro Contoro, la ministra Montero, el, el señor Sánchez, el presidente de la IREF, sí, sí. Eh, Todo el mundo lo reconoce y, por tanto, yo entiendo que este, eh, este modelo es una cosa que no solo deberíamos llevar nosotros, que deberían llevar todos los partidos políticos. Entiendo que hay cosas que son absolutamente razonables. Si
0: sí, 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 luego el debate siempre con el sistema de financiación llega a la hora de establecer qué criterios y qué peso tiene cada uno de los criterios a la hora de ver cuánto le corresponde a cada comunidad autónoma. Una, una última cuestión que, que no le quiero entretener más, Joan. Eh, el papel de Podemos en esta campaña electoral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted, cómo está viendo a Pablo Iglesias, a, a Yone Belarra, porque en algunos medios veo que hay una cierta percepción de que están como desaparecidos en, en la campaña electoral.
6: Yo
9: no sé, eh, pero es bueno, es bueno que ahora se hable eh, de propuestas ...y no de polémicas, y en este sentido a mí me parece perfecto que estemos hablando de las propuestas... ...que está lanzando Sumar, que las propuestas que estemos lanzando Compromís Sumar... ...y no de polémicas que, eh, insisto, a los votantes a, al final acaban por decepcionar. Yo creo que hay que, eh, hay que hablar de propuestas, hay que confrontar eh, modelos y cuanto menos ruido eh, muchísimo mejor.
0: Valdrey, gracias por haberme atendido esta mañana, que tenga buen día Encantado Gracias, lo mismo, 9 y 31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias eh, Tengo que hacer una pausa, de verdad que ahora volvemos a, a la tertulia Sé que estaba hablando Casimiro García Vadillo, que estábamos en el tema ya Y vamos a entrar ya en lo del programa electoral, ¿no? En algunas de las propuestas concretas que hace el PP Mencionaba antes Marta lo del Consejo del Poder Judicial, por ejemplo El PP se vuelve a comprometer a cambiar la manera de elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial para que no sea necesario, salvo para ocho, ¿no? eh, ponerse de acuerdo entre los grupos parlamentarios, que los otros doce los elijan directamente los jueces. Esta es una de las pruebas. Ahora lo comentamos.
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
9: Dos cositas. La primera...
0: Sí, ayer Morodo Varela y Casimiro Vadillo estamos analizando las, las noticias de esta mañana. Es que igual nos lo he preguntado directamente, pero la cuestión es, cuando alguien eh, que se presenta a las elecciones y aspira a gobernar España, y además las encuestas dicen que tiene alguna posibilidad de, de hacerlo, eh, promete que va a desco ¿cómo se dice? descolonizar políticamente las instituciones, que va a modificar las reglas para garantizar la neutralidad. Lo mismo del CIS, que de los órganos eh, reguladores, que de... ...que del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional... Digo, ya con la edad que vamos teniendo y las campañas electorales sí. que ya hemos ido viendo... Y llegar, ya sabes la
1: respuesta a la pregunta.
0: Eh, ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Eh...
4: Esperar a valorar los
2: hechos, bueno, que no, ¿no? Es, ¿no? Nos, nos <risa>
0: creemos que realmente tiene la voluntad de hacer todo eso yeah. y que si luego no lo hace pues será porque han cambiado las circunstancias y por el bien del país hay
6: que cambiar de opinión o, o lo damos un voto de confianza a ver si esta vez... Bueno, eso... Pero, si, esta si esta vez la sí, partida, ¿no? ¿no? La risa, que, <risa> que si los programas se hacen así es porque los partidos piensan que a la gente le gusta eso Quiero decir, que luego el, el grado de cumplimiento, pues habrá que juzgarlo. Porque luego la realidad es que sí, pero no, pero ya veremos. Pero por lo menos si hay ese compromiso, siempre se les puede exigir que lo cumplan. Yo mejor creo... Es mejor que lo digan que que no digan nada o que digan lo contrario. O sea, ese programa ese programa está hecho, lo comentábamos antes fuera de micrófono, bajo mi punto de vista... En el que no hay ningún guiño a Vox, por cierto, en ese programa, está hecho para que le vote gente de centro o para poder pactar con partidos como Coalición Canaria, como PNV, etcétera, etcétera. O sea, está. es un programa hecho mirando en gobernar en solitario. Que luego eh, hemos hablado un poco de una cuestión. que es lo siguiente. Si eh, eh, decía antes eh, Nacho, que si el mm, Sánchez consigue eh, o tiene posibilidades de sumar, lo hará. Pero hay una diferencia con la investidura de 2020. Y es que en esa investidura, ERC y Bildu permitieron que Sánchez fuera presidente absteniéndose. Y ahora tendrían que votar a favor. Imaginaos el precio que pondrían sobre la mesa ERC y Bildu para que Sánchez fuera presidente. No solo eso, tendría que añadir a los de Puigdemont.
0: <risa> Hablando de eso, gracias por, la, gracias por darme pie. Eh, Varela, hay decisión ya, o sentencia ya, del Tribunal General de la Unión Europea respecto de la inmunidad o no, inmunidad parlamentaria, del eurodiputado Carlos Puigdemont. Eh, Jacob de Argollos, corresponsal,
10: buenos días. Hola, buenos días. Pues una noticia mala para Puigdemont. Se desestima su recurso, el que había presentado el expresidente catalán contra la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad parlamentaria. Esto quiere decir que se le retira la inmunidad, una inmunidad que tenía de forma provisional, que no era definitiva y que estaba pendiente de las decisiones hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, Puigdemont ahora mismo no tiene inmunidad, no puede ir a España como él pretendía y no puede moverse libremente. Esto significa que el juez de arena ahora podría reiniciar las euroórdenes, aunque es recurrible. El mismo expresidente catalán ha tuiteado que todo no se acaba, que todo sigue, que van a presentar recurso, que se van a defender hasta el final, que ciertamente han trabajado duramente. Para obtener una sentencia diferente, pero que estaban preparados para este resultado y que van a luchar, que están listos para seguir adelante, que tienen dos meses para presentar el recurso a la máxima instancia judicial europea, que después dispondrá de seis meses para tomar una decisión. Pero está claro que hoy la justicia europea no le ha dado la razón porque ha perdido la inmunidad. Esto es el mejor resultado que podía estudiar, que podía esperar el juez de arena. Es
0: gracias, Jacobo de Arroyos, que nos eh, explicaba a primera hora que hoy eran dos las cuestiones sobre las que se pronunciaba el Tribunal General de la Unión Europea. Una es si Puigdemont tiene inmunidad, ya ha dicho que no la tiene, es decir, que la tenía hasta este momento de manera provisional. Ahora que ya hay sentencia definitiva del Tribunal, no tiene inmunidad. Y la segunda era si el Parlamento Europeo había obrado bien en la manera en la que se tramitó el suplicatorio, que era la petición del Tribunal Supremo de España de que se le levantara la inmunidad para poder ser juzgado en España. También avala el procedimiento que se ha seguido. Por tanto, no siempre, claro, no siempre Puigdemont gana como él pretende en los tribunales. Esta es la segunda que encaja en este año, porque la otra fue la anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eh, respecto de si sí, el juez belga tenía derecho o no a decirle a la justicia española quién era competente para juzgarle. Y ya dijo el tribunal que no, que por tanto el argumento principal que se había utilizado hasta ese momento eh, no valía. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, Puigdemont va a comparecer ante la prensa este mediodía. Esta mañana decíamos, pues si gana en el tribunal, pues aparecerá como triunfador. Y cargará contra el Estado español y si pierde, pues aparecerá como víctima de una injusticia y dirá que quedan recursos. Pues esto segundo es lo que va a pasar esta mañana. Y a partir de ahí, lo previsible es que el, tribunal, eh, perdón, que el juez Pablo Yarena, que es el instructor de esta causa, reactive la petición de entrega a la justicia belga. Este señor ya no tiene inmunidad. Es decir, todos los requisitos se dan para que la petición de entrega vuelva a estar activa y le tocará decidir a un juez belga qué es lo que pasa. Con Puigdemont. Recordamos que la última vez la Fiscalía Belga apoyó la entrega de Puigdemont a España para ser juzgado por sedición, malversación y desobediencia al Tribunal Constitucional. Insisto, la Fiscalía de Bélgica, que algo debe de saber de cómo es el Código Penal de allí, apoyó la petición de la justicia española. Y fue el juez el que dijo que no se daban las circunstancias todavía, no sé qué pasa, porque han dado mil razones hasta este momento. Y, y ya está, y la campaña electoral, pues terminará sin Puigdemont en España. Bueno, salvo pero, sorpresa, pero, salvo sorpresa. Sí, 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 sí es sí, que sí, es sí, un proceso agotador.
4: No, sí. y aquí no termina nada, sino que esto sigue, pero terminará, como tú dices, la campaña electoral sin Puigdemont en, en España, pero sí que irrumpen la campaña electoral, sobre todo en Cataluña. Y en un... Yo creo que a nivel nacional el efecto es mucho menor porque ya estamos en otras cosas e incluso pues es muy posible que además eh, con las vacaciones lo que te están diciendo lo que están diciendo las, las, los estudios demoscópicos más cualitativos es que eh, los alineamientos electorales están bastante de definidos y que la gente ya está en otra está en otra cosa que es de, tienen bastante o sea que la, la, el voto está más o menos orientado pero en Cataluña sí, en Cataluña además en un contexto que yo creo que es importante que está muy marcado a mí me parece por, por la resurrección del Frente Soberanista después del mal resultado en las elecciones municipales de Esquerra ese Frente Soberanista vuelve esto que nos estaban diciendo del de eslogan de, del gobierno de Sánchez de hemos pacificado a Cataluña, el problema se ha terminado, bueno pues lo vamos a ver el 24J porque sea cual sea el gobierno que salga o la mayoría que salga, yo creo que ese frente soberanista se va a hacer notar más y con más dureza en Madrid y también en Cataluña. Si hay un gobierno, si hay la posibilidad de la continuidad de un gobierno de Sánchez, yo creo que lo apuntabais hace un momento, el precio será más caro, necesitan a más, y además ese eh, Esquerra ya está señalando, y lo dice y lo cumple, que el precio será la consulta, el referéndum de autodeterminación. El... En el caso de un gobierno de mayoría de derechas, mayoría de centro-derecha, de mayoría del PP, bueno, evidentemente eh, el lío vuelve.
1: La primera reacción de Aragonés al 28M fue eh, anticipar que iba a sobrevenir una victoria de la derecha y de Vox en las generales y que era la gran ocasión para reanimar el discurso victimista-soberanista, precisamente como forma de encubrimiento del mal resultado que tuvo el 28M. Sí. Y esa es la gran esperanza en la que se cobijan ya no solo eh, los soberanistas independentista, independentistas, sino quienes ven en Feijó sí. y Vox la gran oportunidad para desarrollar sus discursos políticos, mediáticos, informativos de todo orden, porque contra Feijó se va a vivir muy bien y contra Feijó el nacionalismo se va a reanimar como no lo está ahora, porque creo que el pacto al final ha sido muy caníbal a favor de Sánchez y muy poco beneficioso en términos... Eh, ...electorales, digo electorales... ...electorales, sí, está, pero lo de demás todo lo que todo pedía? Demás ya no te lo digo, por eso cuando hablábamos de... Eh, ...por qué era necesario un discurso catártico sobre las instituciones... ...es porque Pedro Sánchez ha canibalizado todas... Eh, ...y no solo las que están en su mano, eh, me refiero al CIS, a la Televisión Española... ...a la Fiscalía General, a la Abogacía del Estado, sino a instituciones que se han resentido mucho de su autoridad, primero el Parlamento a fuerza de los decretazos o de la eutanasia que se concedió a sí mismo durante la pandemia, y después abusando del Constitucional, cuestionando sus decisiones, y del Supremo en la misma dirección. Esta, es, esa forma de canibalizar es la que da un poco de aire a Fijo cuando habla de...
6: Esta decisión es muy, muy importante. O sea, es verdad que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo, pero es un paso más. El primer paso fue la decisión del Parlamento Europeo por una mayoría aplastante de conceder el suplicatorio y ahora es la decisión del Tribunal General de Justicia Europeo que ha avalado esa decisión de pérdida de inmunidad y por lo tanto da pie a que se pueda establecer o restablecer la orden de busca y captura. Pero es una derrota, ojo, que esto es lo importante para mí. Es una derrota política sin precedentes, porque le quita al independentismo esa argucia sí. de decir Europa nos da la razón. Yo sí, creo que toda la justicia eh, española... Ahora lo que, que está diciendo justicia... Puigdemont en
7: su Twitter es que Europa no respeta los derechos Exacto. fundamentales. Ahora Europa Ahora vuelve a ser la que, que señalado... los mala. Porque
5: la decisión tiene un efecto inmediato, digo, inmediato de días. ...que ha señalado Carlos... ...y es que existía la posibilidad... ...de que si pues, no hubiera ganado hoy... ...pues se presentará en Barcelona... Pues eh, a, ...a cinco días de las elecciones... ...y hubiera habido un problema eh, serio, ¿no? Para, para empezar, hubiera tenido un problema serio el gobierno de España, ¿no? ¿De qué hacer con él?
7: ¿Cumpliría eh, su promesa de traer a Puigdemont
5: en ya, a la legislatura? Eh, era del Ronzal, pero, eh, Era del Ronzal. No era Pero es verdad, es verdad que en Cataluña está viendo todas las encuestas, porque aquí estamos fijándonos en las encuestas nacionales. Mm. Están hablando de un descenso serio de Esquerra y un eh, crecimiento sí, yo, sí, del sí. partido de Puigdemont. Incluso algunos sueñan con un sorpaso del partido de Puigdemont, y es verdad que todo lo que sea darle protagonismo a Puigdemont sea por ganar, sea por perder, porque es que cualquiera de los dos escenarios efectivamente le conviene en términos propagandísticos, pues eh, favorece eso y, como yo apunté justo antes de que entrara la noticia, es que Sánchez, si quiere que le salgan las cuentas, no tiene más remedio que incorporar al a partido todos. de Puigdemont, sí. a la, Entonces, igual que al Benegá que no estaba. ¿no? O sea, sí. tiene en, la futuro, en, en un hipotético Frankenstein II, habría menos peso aún del PSOE y más peso de los nacionalistas radicales. Sería una versión tal. Yo, si me permitís un segundito sobre lo un de un la descolonización, eh. sí. A ver... La colonización de las instituciones en esta legislatura ha adquirido caracteres tan patológicos, tan absolutamente patológicos, que me parece completamente injusto que se diga, no, como siempre, no. Si las instituciones españolas hubieran estado políticamente colonizadas e instrumentalizadas por todos los gobiernos anteriores, en la misma medida en que lo han estado por este, la constitución habría saltado por los aires hace muchos años es decir, no tiene nada que ver ¿eh? pausa, pausa, en nueve
0: minutos a las 10 una hora menos en Canarias, ahora recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos
3: Más
2: de uno en Onda Cero
5: Cuando se te gripa la moto en mi...
2: En Onda Cero
0: Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días, buenos días, ¿Cómo Hola, está? muy buenos días, ¿qué la tal? ¿La actualidad económica de este día que trae?
11: Pues mira, las ventas se imponen en los mercados, en los primeros compases de negociación en Europa, se impone el rojo veraniego, también en la bolsa española, que ahora mismo baja un 0,45 a los 9.545 puntos. En esa telefónica, Bank Inter, son los valores que más suben. Cuando la producción industrial regresa, aunque sea por unas escasas dos décimas porcentuales, regresa a... ...a resultados positivos, fijaros, la producción industrial estaba en negativo. La actividad del sector servicios, por ejemplo, el dato adelantado, lo que nos dice es que sigue creciendo... ...pero va perdiendo poco a poco ritmo y los inversores están hoy muy atentos también al Consejo de Ministros de Alemania. ...porque hoy se puede presentar el presupuesto de alemán... Con, una importante, ...con un importante recorte en el gasto público... ...que según algunas fuentes... ...podría rozar el medio billón de euros en varios años... ...de tal manera que si Alemania empieza a recortar... ...su presupuesto y su gasto público... ...cuando vienen las reglas fiscales el año que viene... ...pues a partir de ahí... ...todos los demás en fila, en fila de a uno... ...poco a poco pa pasando la
1: tarjeta de los recortes llaves... Gracias, Ignacio. Y la Hola. Buen día, mañana. Buen día. ¿A quién indultas esta mañana, Amón? Bueno, entiendo que a Fernández Vara se le ha quedado la mueca de pasmo con que las vacas miran a un tren en circulación. Era una analogía que utilizaba mucho Luis Alornés cuando sus futbolistas se distraían, pero describe la estupefacción del varón extremeño en los vaivenes del 28M: que si me quedo, que si me voy, que si me presento, que si me retiro. En vía muerta se ha quedado Fernández Vara y no quiero abusar de las metáforas ferroviarias. ...pero vienen a cuento en el caso de Extremadura... ...porque el presidente saliente se marcha... ...sin haber resuelto el desagravio de la alta velocidad... ...ni haber pilotado el tren Bala hasta Lisboa... ...se retira de la política Fernández Vara... ...y lo hace con dignidad... ...porque ganó las elecciones... ...porque ha sido un presidente íntegro y eficaz... ...y porque ha sabido modular las críticas... ...y la adhesión al sanchismo... ...sabiendo que este PSOE no es su PSOE... ...pero también consciente de que la lealtad al partido... prevalece sobre la eventualidad del maquinista a los mandos... ...y como quiera que Fernández Vara es médico como quiera que sea especializado en la rama forense, nos preguntamos precisamente si acaso su primer cometido profesional en la vida civil consista en realizar la autopsia de Pedro Sánchez y certificar, como nos tememos, que la razón de la muerte ha sido
0: el narcisismo. Los Calajan para estas personas que quieren ya abandonar el programa, Marisol. Para, lo, para qui que lo, no quieren, lo, lo quieren,
2: lo quieren, no, lo quieren, porque se van de rebajas con los Calajan. Los Calajan están especializados en confort, ya que están equipados con su exclusiva tecnología Adaptation, que es la mejor tecnología para caminar. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar, aportándote siempre una comodidad sin precedentes. A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es, tecnología diseño y confort
4: a buen precio
0: Adiós Casimiro, adiós Ignacio, adiós Morodo, buen día. Adiós Marta, adiós adiós, adiós adiós las 10 de la mañana